0: La rencontre. Gabriel se baladait sur le pont un soir de septembre, accompagné par une chaude et légère brise qui lui caressait le cou. Il marchait d'un pas prudent et détendu à la fois, les mains dans les poches trouées de son pantalon de fortune. Le ciel était éclairé d'étoiles, plus lumineuses les unes que les autres. Tout était calme, hormis les petites gouttelettes qui claquaient sur le sol. Les passants portaient pratiquement tous un parapluie, mais pas Gabriel, pas lui. Être mouillé ne lui faisait rien. Il se fichait d'avoir les semelles boueuses ou la bille humide. Il marchait, et rien ne pouvait le détourner de son but, si c'en est un. Il errait, ne faisait que ça, il avait tout perdu. Pour rien ne le retenait, il n'avait pas de chez lui, il n'avait pas non plus d'endroit où aller, où manger ou encore où dormir, il n'avait pas quatre sous dans son bagage. Il n'était pas très sociable et n'aimait pas les gens. Pourtant, il se posait beaucoup de questions sur le monde et les gens qui y habitent. Il comparait chaque être humain à une étoile, et se créait son système solaire dont une seule personne inconnue se trouvait au centre. Il avait d'abord pensé que ses parents se trouvaient au centre de ce vaste univers, mais la vie n'avait pas été clémente envers eux. Ses parents étaient morts dans les catacombes des batailles. Ils n'étaient même pas là quand c'est arrivé. Ils s'en voulaient. Orphelin, il était parti à 20 ans, seul dans ce vaste monde dangereux, où comme il le savait, la pitié n'avait pas sa place. Depuis quelques années, il était seul, tristement seul, horriblement seul. Personne ne faisait attention à lui, comme s'il n'existait pas. Mais avant de se retrouver là, il avait un ami, quelqu'un sur qui compter. C'était son seul ami, le seul qui avait fait preuve d'affection, qui lui avait tendu la main. Gabriel était très renfermé sur lui-même, mais Martin lui avait ouvert les portes du beau monde. Il avait découvert une nouvelle vision de la vie. Alors qu'il n'avait que 17 ans, ils ont été réquisitionnés pour le front. La France allait mal face à l'invasion allemande et l'armée recrutait de jeunes hommes dégourdis. Gabriel venait d'avoir obtenu son permis de conduire. Il avait l'âme d'un jeune insouciant, détendu et serein. Il ne pensait pas qu'ils allaient vivre un si grand cauchemar réveillé. Il voulait sauver le monde. Mais ils avaient été séparés et ils n'avaient plus de nouvelles l'un de l'autre. Ils s'étaient battus de toutes leurs forces dans des batailles sans merci contre des soldats aguerris alors que ce n'était que des enfants. À 17 ans, ils avaient participé à la Seconde Guerre mondiale. Gabriel était conducteur de chars. Il avait été choisi à ce poste car il n'avait pas les capacités d'un soldat de front et que c'était un des rares jeunes à se débrouiller aux manettes d'un véhicule, comparé à Martin. Lui, il n'était protégé de rien, ni d'un ange gardien, ni d'une carcasse de métal. Son poste était soldat de front, avec son casque seulement qui le défendait des balles. Mais il n'avait pas survécu. Il était mort en jeune soldat, en combattant fièrement pour son pays. Gabriel n'avait appris sa mort que trois jours plus tard. Trois jours trop tard. Le jour où l'armistice avait été signé, il avait succombé à une bataille qui n'était pas obligé de livrer. Cette nouvelle l'avait transformé, alors qu'il s'était ouvert au monde, qu'il était joyeux et téméraire. Il s'était renfermé. Il n'avait plus jamais parlé à personne, et il était parti. Il avait été placé dans un orphelinat à la mort de ses parents. Après la guerre, il était devenu majeur. Il avait voué à lui-même dans un monde sans pitié. La guerre l'avait détruit. Il ne comptait maintenant que sur lui. ne faisait confiance à personne, et personne ne lui faisait confiance. Mais il s'en fichait. Il était libre. Il pense à Martin et ses parents tous les jours, sans arrêt, il est toujours ailleurs à penser. Il s'est arrêté sur la barrière du pont, il contemplait les immenses boules de feu qui lui paraissent petites de là où il est. Il refait son système planétaire dans sa tête, mais il n'a plus d'étoiles à rajouter, il n'y en a que deux, lui qui tourne autour d'un être puissant, qu'il n'a toujours pas trouvé. Il ne sait pas si un jour il trouvera cette personne, il ne sait pas si un jour il y aura d'autres étoiles qui tourneront avec lui dans son système, pour l'instant il est seul et il ne le vit pas mal. Il revient à lui à cause de l'averse qui nous tombe dessus. Les gouttelettes étaient devenues des sceaux. Il ne sait pas où il va manger, ou même s'il va manger. Il ne sait pas où il va dormir, mais il s'en fiche, il est libre. Son habit était troué et usé par le temps. Il porte une petite veste en simili-cuir patiné et râpé qu'il a trouvé dans une poubelle. La pluie résonne sur son chapeau de cow-boy. Son pantalon a vécu, tout comme ses chaussures, décollées et trouées. Sa petite moustache, qui n'a pas été rasé depuis longtemps, stoppe la transpiration qui dégouline de son front, préalablement filtrée par ses épais sourcils. Il ne compte plus les jours où l'eau n'a plus touché son corps, où ses mains n'ont pas effleuré de savon. Il n'a rien pour plaire, il le sait, il pourrait même dégoûter certains passants. Personne ne le connaît, personne ne fait attention à lui, mais il s'en fiche, il est libre. Il se remet à penser, en admiration devant le ciel, alors qu'il est ailleurs, il sent quelque chose lui toucher la cuisse. Il se retourne et voit une femme qui passe à côté de lui. Il ne la voit que de dos. Elle est blonde, mince, pas très grande. Elle porte une sacoche. Il pense que c'est sans doute ça qui l'a effleuré. Elle marche d'un pas rapide sur ses talons en prenant bien soin de ne pas émettre le moindre son. Il la regarde. Il la trouve belle. Il a envie d'aller lui parler. Gabriel est rêveur, mais pas courageux. Il a trop peur de sa réaction s'il allait lui causer de la pluie et du beau temps. Elle l'enverrait sûrement se faire voir qu'un vagabond ose venir lui adresser la parole. Mais pourtant, il imagine quand même qu'elle puisse se retourner et qu'il puisse contempler son visage, son corps et sa voix. Il se recrée une deuxième vie dans sa tête et imagine tout cela en moins d'une seconde car il est sorti de son rêve par une odeur. Jamais il n'avait senti une odeur pareille à celle-ci. C'est une odeur de bonbons, enfantine mais tellement mature à la fois, douce comme une guimauve qui fond sous la langue. Ses narines vivent l'invivable. Il est paralysé, il reste planté là, plusieurs minutes, l'air idiot, la bouche ouverte et les yeux fermés. Il aimerait tant en savoir plus sur cette jeune fille, il espère qu'un jour, il pourra retrouver cet incroyable sentiment de flottaison totale, il se croit au paradis, il est libre. Quand il quitte cet état de transe, il ne sait plus où il se trouve, n'a plus aucune notion du temps, ne sait plus ce qu'il fait là, il regarde autour de lui, il n'est pas paniqué, au contraire, il est plus calme que jamais, il voit quelque chose par terre, se baisse pour le ramasser, c'est à première vue un portefeuille mouillé, il l'ouvre, et découvre trois billets dans la poche extérieure. Gabriel a pour être pauvre, ce n'est pas un voleur. Il ouvre toutes les poches dans l'espoir de trouver à qui appartient cette étui. La puce est calmée, les gouttelettes commencent à retomber tranquillement. En ouvrant une poche, un peu à l'écart des autres, il tombe sur un bout de plastique altimétrique qui semble être une carte d'identité. Ses doigts sont engourdis par le froid. Il la sort et la tourne, et découvre un visage admirable. C'est une fille. Elle est blonde, le visage clair et le teint éclatant. Elle a un petit nez des taches de rousseur et un infime grain de beauté sur la joue droite. Elle est née le 24 mai 1924. Elle a un an de moins que lui. Il observe son visage, en particulier ses petits yeux ronds. Il regarde son nom. Elle s'appelle Camille Martin. L'émotion qui lui vient n'est autre que de la tristesse. Il repense à lui, à la guerre, à ce qu'il a enduré pendant cinq ans. Il revoit les terrifiantes images de mort et de sang qui lui gîtent le visage. Il se revoit pointer son fusil sur un innocent, encore plus jeune que lui. Il se revoit s'effondrer en apprenant la terrible nouvelle. Une larme s'échappe de son œil. et laisse place à l'ouragan. Il n'avait pas pleuré depuis que Martin était mort, et ça lui a fait du bien. Il évacue toute cette colère et cet éplorement. Il lève les yeux au ciel. « Ce n'est pas un hasard, hasard, se dit-il. Il essuie ses larmes en vérifiant que personne ne l'a vu pleurer. Il a trouvé. Il a un but maintenant. » Il n'errera plus, il la retrouvera, coûte que coûte. Ce n'est pas une personne comme une autre, non. Il a trouvé le centre de son système.